0: 晚上好。进来了吗？来，进来同学可以准备连了。来，那个谁先开始啊？蓉子，你要先开始吗？欢迎大家来到今天的直播训练，今天是我们的实战聊天训练哈。我们之前呢都在练倾听提问训练，也所有的倾听提问呢都是为了聊天来呃用的哈，最终要在聊天中跟沟通中用起来哈。所以今天我们会安排一场这个实战聊天，就把你们学的这些倾听提问回应的技巧哈，看看你在这种呃现场中能不能发挥出来啊？有点像什么呢？你们之前在练考驾照中的那一项一项的，什么倒车入库啊，什么侧方位停车是吧？然后现在你到到这个真正的停车场了，你能不能把车停进去哈、啊？后边有人还按喇叭，哈，快点快点，这就是实战哈。好，那我们呢，嗯、呃，这个是今天有至少三组哈，然后好像有一个同学多报了哈。如果有可能的话，我们也可以尝试一下三个人聊哈。就是说，三个人聊也挺挑战的，你要去照顾到另外两个人，就比两个人更难一些。好，那既然这个徐欢和我们的荣子呢已经连上了哈、哎啊，那我们就有请徐欢跟荣子先开聊。嗯、啊
1: 哎，你好，荣子。哎，徐你好，你好，我们又见面了，好像离上一次好像应该有一个多月吧，我们聊天。
2: 哦，那个，你你最近都在忙什么呢
1: ？嗯，最近啊
2: ，我好像觉得时间
1: 过得飞快，天天也就是，嗯，天天也就是忙些家里面的事情，还有自己的一些事情，就基本上一天就结束
2: 了。哦，你呢？嗯。我吧，我我就周一到周五上班，然后这周我就让自己彻底放松了一下，就今天在家就很放纵自己
1: 。哎<笑>，那你一般呃，就是平常上班很忙吧，肯定很累对吧？那你周末是用什么样的一个放松的方式呢？难道就是在家葛优躺吗
2: ？就一般一般周六的上午就是会。会睡觉吧，然后睡了，然后起来可能就十点多钟，然后就看一下电视。嗯、到下午的时候，我就会就把周一和周、哦、周一到周六之间，然后没有完成的口才训练，然后补上一些，哦、然后偶尔看一下《阳光访谈》哦。周六差不多就这样过了
1: 。哇、哦哦哦，那你还是很上进。那你一般平常呃，星期六会看什么电视剧啊？我家的电视。基本上好像就是摆设在那里，我都不太会去看，都没时间看，我都不知道现在有些什么样的流行电视剧。你会看一些什么电视啊
2: ？就其实，就比如说最近我看那个《少年派》吧，他讲的是，嗯，就是小孩子高考。但其实这种这种也不，我也不经常，因为我会克制自己嘛。我觉得，觉得。连续剧这个东西吧，就有点感觉它不是什么好东西。但是呢，我就偶尔的话，我就这样让自己颓废一下。正常情况下，我就会克制，让我去看那些有用的，嗯、像那种说话类的节目，嗯、像那《哦，奇葩说》这样，哦、我就喜欢看这种
1: 。哎，其实我也挺喜欢看《奇葩说》的，去年的好像还是挺精彩的，每一年的我都追了。那不晓得今年什么时候开始啊？你你有这样的信息吗？
2: 我就是我会我会这个东西出来了之后，然后我,、哦、我可能会看吧，但是我不太会去关注它。关注是啊，哦、<我>明白了。关。
1: 喂，喂
2: ，我才播，现在可以听了吗？嗯嗯
1: ，听得到。现在可以听见吗？听见，可以听得见。你呢？嗯、哦
2: 。嗯，可以的，可以的。我说我不会去关注，嗯，就像去年有说他们谁谁之间又不和谐了呀，怎么样？我不会去关注这种的。我觉得他不是那个我关注的重要的那个点，所以说，我觉得我关注的重要的点是，我听他们讲话的时候，我会去关注一下他们怎么去说服别人呐、啊，嗯、然后还有他们的逻辑，然后我听了之后，有时候一晃神就过去了，有时候我又能记住一些什么。我觉得这才是乐趣，
1: <笑>哇！你真的是我有时候好像就是当一个娱乐那样子在听，我都很难去觉察到他们里面的一些啊逻辑关系啊，就是好像听一些京剧而已，就是听过了就算了。你这个说明你还你你的这个理解能力还是蛮强的。那在《奇葩说》里面的选手里面，你最喜欢的选手是哪一个啊
2: ？那个傅首尔。<笑>
1: 傅首尔。Me too， <笑>我觉得他好<笑>那个金句频出啊！你你觉得他哪一个你印象比较深刻的
2: ？就是他好像有讲到他和他前男友，讲到傅首尔的前男友好像蛮优秀的，当时他还是个学渣。然后她的前男友好像很优秀，但是她说她后来又怎么怎么样励志了？她说她现在从世俗的眼光变得比她前男友过得好很多。然后还她还知道她被奇葩说，呃淘汰淘汰掉这个在上一期的时候，她后面又怎么努力的？嗯、我觉得，哎呀，我觉得这这人真的很不错，还是很励
1: 志哦，<笑>是还是很励志的，是的，我我我也挺喜欢她，她那个首赴首尔的，然后。呃，他对我印象最深的就是，我不知道你有没有印象，就是说好像毕业了以后要不要去，呃，那个是什么聚会啊？就是同学聚会要不要去？哎，我觉得他讲的真是妙语连珠啊，讲的很现实的一些观点都出来了。如果他说了一句话，如果是你的你的同学里面有那个什么小学老师，那爬都爬得去，我觉得笑喷了，我觉得太太搞笑了，真的就是说的很现实的。
0: 喂，诶，他他好像掉线了
1: 。哦，呵呵一个人讲了很多。呵呵
3: 嗯，他好
1: 像我们都有运用一定的技巧哦，有应该应该有一点感觉哈、哦，教练
0: 。嗯，你用啥技巧了？你分享一下，我看看你用啥技巧
1: 。啊？你用
0: 啥技巧了
1: ？呃、啊，首先我听到他一些关键词，我就会去抓住啊，比如说呃他。他很，其实星期六很累的话，那我就会说怎么样这个休闲方式。他说他在家嘛，我就问你怎么样休闲方式，然后又谈到了看什么电视剧，后来就切入点就是这个奇葩说嘛。那本来我们就想用这个东西就更深入，就是从事实然后到观点。本来我想聊一下，呃，就是为什么他会有这样子很励志的这样子，然后我的一些观点，然后再谈再深入挖一下。呃，对方的一些感受啊，或者对这个事情的一些更深层次的一些看法，我当时的一个想法是这样子。这一次的聊天比以前更加有觉察力，呃，会带有一定的自己的意图去做这样的一件事
0: 情。嗯 ，OK， 好，有觉察力是很重要的哈。你连不上，嗯、你现在重新连呀、啊，我没有看见你的连麦申请啊。嗯，连上了。现在对
2: <上>了，还<笑>可以了
0: 。嗯
1: ，好事多磨啊。因<笑><笑>因为因为后面我很想听一下你的一些观点哦，然后掉线了，肯定是期待放大招、惊艳四座的这种观点要出来了
2: 。嗯<笑>、呃，我我都忘记聊到哪里了。
1: <笑>呃，就是说，我说我很欣赏傅首尔说的那句话，因为我家孩子正好是上小学嘛。他说，嗯、呃，就是。如果你的就是同学会，就是毕业以后同学会要不要参加这个观点，对对对然后啊、嗯，我印象特别特别的深，他他说了一句我当时笑趴了的话，就是如果你的同学里面有小学老师，你爬都爬得去。我觉得虽然说句这种话很世俗啊，但是真的说明了中国的一种现象啊
2: 。对对，然后就嗯。呃他在这方面确实是给人给太多人太多的观众都是这种感觉。除了他这种感觉之外，我觉得他还有一点就特别吸引我，就是我,、嗯、我曾经嘛在公司里面，然后有每一个月然后都有一次 P 做好 PPT 然后去分享你认为比较好的知识。但是我在分享的时候，我就觉得吧，我明明我分享的东西都很好，但是吧，就是无论。不能不能把那个话说的特别有趣，但是我觉得傅首尔身上做的非常的好。嗯、后来我在职场当中遇到一个上司，他告诉我，他说这是因为，嗯、呃，像他们那种选手就是训练的哈，比如说他会在、嗯、呃五分钟或者十分钟，他在这个点他就会设置一个笑点，嗯、呃，还有
1: 就、嗯、哎，对对，对<错>有这种感觉
2: 。对，他说不是我们输出的方式。怎么样？而是我们没有把这件事讲得有趣，哎，我觉得，嗯，所以说我才会被他吸引，嗯
1: ，就是你觉得对你也有很大的一个启发哦，好像我也是这样感觉，就是我们觉得我们缺失的那一部分，就会觉得好像特别这某个人有这样这一方面的特质，我们就好像很会容易被对方吸引哦，我也是这样觉得
2: ，对，那。那那吸引你的算是他对孩子的那段吗？<笑><笑>嗯
1: ，应该他有很多都是奇葩说里面的很多一些观点啊，都很吸引我。然后我觉得傅首尔他这种好像有点笑中带着泪说的那种话，我觉得特别的吸引我。那好像那个冠军叫什么名字啊？我已经不记得了。<笑>然后我觉得他讲黄啊
2: ，黄执中。
1: 不是黄子忠，是这一届的那个那个男的，不晓得，就是武汉大学的一个一个老师吧，啊、呃，好像他已经是几好多次这样子，都是那个去年不是输给了那个，哎呀，我我不太追星，我不太记得名字，反正就知道这么一个人，然后他本来就是好像都很绅士嘛，人家说啊说的一些都觉得他啊、呃、也是京剧评出的，但是他就少了那么一个笑点。他好像感觉就是两两两派，一个是学院派，一个就是周星驰派，一个就是一个就是另外一个搞呃另外一个很正经的那种派。我还是喜欢呃傅首尔这一派的，你应该也是这样吧
2: ？就嗯、呃，除了你刚刚说的这个观点，然后可能他们就是我看到的还有另外一边，就是你说的那个。嗯按大学毕业的那个哈，其实他讲话的深度会吸引到我，就是他说话他会更有深度。但是傅首尔的话，他说的话比较接替，接地气就感觉我们生活当中，嗯、哎，对，说的就是讲人话这种嘛。就是傅首尔他讲话的那种，<笑>那种不管是哎，不能说见识，反正就觉得还是会差了那么一点吧。反正我、哦、浅
1: 一点是，嗯，对、哎
2: 。哎，那个之前，呃，我听你说，<笑>然后我我感觉你对那个傅首尔孩子那段还还蛮深蛮深刻的印象的。那我好像在以前的那个音频里面也听到你说，你以前做过，嗯、呃，那小孩教育类的这工作是吗？对
1: 对。对
4: 那那你做过
1: ，嗯，做过一段时间，但是我好像，呃，曾经也是这样子做一段时间的工作，好像有一点压力、阻力，以后，哎呀，我就有点受不了，又会退缩的那种。这也，这也是我可能是从小到大的一个很很致命的一个一个弱点，然后慢慢的也在克服它。
2: 哦， oh, 其实，其实我我我理解你你这种，我我在之前我也是这样，其实遇到问题我会选择用逃避的方式去面对这个问题，嗯、但是后来我在一些训练营里面，然后学到一个几个字总结了这种现象，然后他说我们面对工作的时候要追不要逃，我觉得这个、嗯。这就是这几个字吧，然后就是就就鼓励我，或者说不算是鼓励我，就让我突然想明白一件事情，就是当我们面对面对问题的时候，其实就是要提高解决问题的能力，而不是去逃避。嗯、
1: 是的，是的，你说的这个真的是很对，就是方法总比问题多,多，对吧？因为。你问题是千姿百态的，然后你方法怎么都是，你只要你想一下，静下心来想，还是会有找到解决的问题的办法。哎，那你有没有什么比较呃深刻的一些例子啊、呃？就是你觉得方法会比困难多的那种例子呢？嗯、呃
2: ，这种，这种就是不是很强烈，也不是很深刻吧？嗯、是。就是我会从骨子里面去改变这种思维，我我是，哦、嗯，从近两年我会有这种改变，就是比较明显的，就是我在职场的时候，我以前遇到这种的时候，嗯、或者说我遇到这家公司，我觉得这家公司不好的时候，我可能会选择离职，但是现在的话，我不会去选择离职我，我、嗯、而是想办法去解决这个眼前这个问题，因为我觉得、嗯。选择了离职，我下我在下一家公司的时候，<是>或者说在下一家，嗯、我会遇到同样的问题，他会在摆在我面前。对,对，我<的>我觉得这可能都是、嗯、呃我我自己的改变吧。然后我也没有说上，然后像那种，嗯，就像你问的这个问题这么明显的感觉就比较少。嗯，嗯
3: 那
2: 你就是我
1: 就是<哇>我就是最、就是、最近啊、呃、就是在口才界以后。应该是从从去年吧，去年开始，我不是说我工作方面其实也有一定的压力嘛，但是我是呃扛住了，我一般就差不多三个月就是一个周期了，但是我扛了有六年，呃六六个月。这样子我觉得这个已经、嗯、已经蛮好了，然后今年呢，我又决定啊、呃，就会继续下去，慢慢的一步一步给自己定一个小目标。哎，我觉得还是有卓有成效的，还是挺好的。啊，不要一下子好像目标太大，你这个就像你我我我就像你说的，还是需要去呃感受自己很有成就感的那种感觉，对吧？我记得你在那时候分享过嘛，所以这个有有些话好像是不经意说出来的，其实会对别人还是有很大的一个帮助的。
0: 哇，我我我，忘、嗯，原来你还记得。要不然这样吧，嗯，时间关系哈、啊，咱们先到这儿。嗯，然后你已经聊了十十五分钟了。嗯<的>、呃，你们彼此可以谈谈感受和对对方的
2: 建议。嗯，就是我感觉这次和徐欢聊的时候，呃，比上次的感觉要好很多。我还记得上次，呃。嗯，他给我的感受，他会追着一问题一个一个的问我。现在的时候我，我我觉得这一次他就很多话题是他在主导，就是可能我我聊天的风格不太不太愿意非常主动的，然后去挖对方的关键词。我我跟他更愿意去诉说自己，嗯，大概是这样嗯。嗯嗯
1: 呃，我我觉得。呃，就是我是现在这这个阶段啊，我好像关注不是很明显，这个融资它的一些改进的地方，我是更有意识自己应该哪一步该怎么走，或者这个时候我该抛一个什么样的技巧，或者是呃我应该注意什么地方，关注的东西比较多的还是自己，好像对融资讲的呃就是一些话呀什么的还是会少一点，但是我也明显感觉到这一次呃融资它没有上一次我们聊天。要诉说的那么多，不是说你诉说的欲望很强，而是说我的问题一波又一波，所以你应接不暇。但是这一次，可能我感觉你会跟我聊起来会轻松一点，会觉得哎，好像像乒乓球一样，你来我往这样子，会打得比较如意一点，对吧
2: ？对的，对的、嗯，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯、呃，我也整体上感觉呢，应该还算是比较轻松自然的哈。用我们这个畅快聊天来说， mm. 你们还算是比较畅快的，中间没有特别尴尬的这个地方是吧？就基本上是这个球啊、mm. 来来回回的，嗯嗯。如果说说建议的话呢，就是啊看一下哈，你们前边这一块在聊那个电视，嗯、呃，后来呢就聊到那个从奇葩说那一块。嗯，你比如说哈，我我我是觉得就是前面那块循环啊，比、就、如、是、他说，偶尔会让自己这个，呃，比如说颓废一下，嗯，其实像这个颓废一下是个关键词，嗯，哦，呃，因为你想啊，人嘛，颓废是一种情绪，你可以他本来平时是比较进步的，哎，那你颓废，你跟人说，哎呀，那你这个颓废一般的，你会不会有自责呀、啊？或者说，呃，你颓废要要多久啊？哦、就是说，因为这种是人的内在的情绪嘛。吧嗯
1: ，因为我就、嗯、我就想到他呃放松那一块儿，就没想到如果是相对放松来说，颓废可能更值得我们去深挖。是的，嗯，就是当时就错过了这个，嗯
0: ，对。然后后来你又开始问这个奇葩说，嗯、你问人家什么时候开始？你像我记得我以前讲过哈、啊，<笑>这个问题就不是特别好，嗯
3: 嗯
0: ，因为你想这是要么可以百度摆出来的，然后要么、哦、要么人家知道，要么而且这是个事实类的信息。嗯嗯，你还不如在那个时候就说，哎，你你这个奇葩车哪里吸引你啊？好，等等等等的，嗯，或者你最喜欢哪个选手，就挺好的呀。嗯啊，你为什么非得问什么时候开始呢？嗯
1: ，因为脑子好像一下子接不过来，就是要有一个缓冲，然后脑子里转不过来，呃，就嘴巴跟不上了这种感觉。嗯嗯
0: ，我理解。然后后边转过来了，开始问问喜欢谁了。嗯，对。嗯嗯嗯。然后后边呢，我看一下哈，这个蓉子呢，当然前边就一直基本上是没有怎么去问太多问题，就让你去主导。呃，不过后边他开始去把话题切开了，就切到这个做小孩教育的这个工作啊，嗯、呃，呃，做教育的这个工作，这块算是蓉子开始切话题吧，嗯。这话题之后呢，徐欢说的是压力和退缩，嗯，然后你表示理解哈，就是说呃给予回应，嗯，那我跟你讲哈，就是说，但是呢，你看融资这块呢，就是说你你理解完了之后啊，你就开始说自己了，你就是说啊，那我自己现在就啊不逃避了，我们要追不要逃。呃，其实这个呢，就是我最近讲的这个回应里边的这个，你开始给了一个，算是通过你的经历吧，直接给了一个建议，就是也也不是说完全不好哈，其实有有可能会有不好，嗯、比如说举个例子，假如说徐欢他现在的状态还是经常会逃的话，对，然后你就说，你看、哎、<有>我不逃了，嗯、是吧？我我我在有沮丧
1: 的感觉，对
0: 啊<吧>，嗯、那那他就会感觉说，嗯，那你挺厉害的，是吧？嗯，就是你相当于没有去去呼应他这个，嗯嗯，对，就是就是这个。你比如说，他刚才说他他之前在退缩逃，你可以问他说啊，这个其实也蛮正常的哈。你是怎么觉察到的呀？或者说，呃，这个问题你现在是有什么样？反正就是说挖一挖，徐欢这一块他是不是有什么改变的哈？呃，可以不上来就先说自己。嗯
2: ，我记得他的，嗯，我记得他在说问这个问题的时候，其实他问的这个问题我没有过多的思考过，而可能我回答不上，所以说我才我才把这个问题稍微扭转了一下，但是可能扭转的不太自然。这,这也不
1: 是、啊，不是就是我们我们好像很多话就是到后面脑子一转，呃，就是停下来就不用。不用两个脑袋在想问题的时候，哎，好像就就能够，哎，就能够答过来。如果是自己在聊天的时候要，要嘴巴要说，然后脑子要在那飞快的想，哎呀，好像转不过来，就是那种感觉。嗯
0: ,嗯像教
1: 练这样一拨，嗯、哎，我们觉得哎是这个点，我们处理会更好。嗯
0: ，这个就像开车一样，嗯，当时转不过来，嗯、慢慢练嘛。嗯嗯。好，时间的关系，先帮你俩下了哈。嗯嗯
1: ,嗯，好，谢谢教练。
0: 好，那我们接下来有请下一组哈，嗯，来嗯，刚才我觉得他们两个已经还不错了，就算是刚才那个荣子那样切，就那样回答也不是说不行哈、啊。其实有时候聊天中也是可以的，嗯，那样也是可以的，就是分享一下自己现在的状态嘛，嗯，其实也是可以的。来，谁方便的可以连麦哈。嗯，来吧，那个我让朕跟许多聊吧，因为黎烟、我多太熟了。嗯 ，Hello，Hello Hello, 教练、哦、，Hello 朕 <Jay. S 2> ，许多对你们两个，嗯。他
5: <笑>那才来晚了，哎，我以为是黎烟呢。嗯、
0: <笑>没有，我跟许多太熟了，嗯。<笑>
6: 你跟跟李艳会紧张吗？嗯、还说你更希望跟梁李艳聊呢
5: ？就我我我，因为我刚才在私下里跟他说的，然后我就在那想，我上来可能李艳也上了，然后再一听到是个，哎呀，很亲切的、双朗的许多教练的声音，瞬间
6: 。<笑> OK， 跟你聊天还是咱们是第一次聊啊，嗯、呃，你是咱们社群的学霸，嗯、呃。之前一直在直播间啊，然后在各种场合看到你精彩的表现，那么其实对我来说呢，也是一个你是我的一个偶像，可以说，<笑>所以今天能够一起聊天，让我真正面对面啊，我们一起面对面，我觉得还是很荣幸的
5: 。哎呀，真的是。呃，许多教练如此说，我真的是有点承受哎，到这里你要切换角色啊！嗯
0: 、他就是许多，他不叫教练在这里、嗯、要不然你们没法聊了
5: 。对啊，好吧，嗯，呃，虽然说可能是呃比较比较预见比较意外，因为是超出我的预期，但是我还是觉得也可能应该呃正好是一个机会，可以向啊、呃、许多同学请教因为我<笑>因为因为因为我知道其实。呃，你在那，呃，就是呃，在我们那个新学员接待的一个前端，我就很想知道，因为呃，很多人他在、呃、学习的一个过程当中，他其实想要达到什么目的，或者通过什么方式去达到，他比较模糊的。那么在这方面的话，只有就是靠专业人士的一个引导，他才能够更好的。呃，就是加入，明确了自己的一个方向。那么在这方面的话，呃，许多同学有没有什么可以经验分享一下
6: ？嗯，我我想先问一下教练，这个可不可以谈？这属不属于社群的话题？哦、嗯
0: ，也属于吧，但是，嗯，就是最好可以聊一些别的，因为这个的话，你们比较容易能。容易聊，
6: 嗯
0: ，说白了，嗯，你要挑一点不容易聊的
6: ，嗯，嗯，那这样子的话，哎呀，这个话题呢，我们属于这个打擦边球，那我们还是尽量不打擦边球。嗯、呃，其实呢，跟你一样啊，对我有很、有、有、有这方面或者那方面的一些问题，那我其实呢，对你也是非常感兴趣哈，呃，因为你是咱们社群的明星，嗯。呃然后我特别好奇的就是说，嗯，你是怎么让自己做到这么知性的？我觉得你是一个特别知性的人，然后很优雅，然后能够，那那种那种感觉是可以说至少是我不具备的啊、嗯。所以你是不是平时会读很多的书？然后你是怎么去修养自己的，培养自己的这种修养？因为你的文笔很好，然后出口成章，嗯。能谈一谈吗？你的习惯，然后你的这种，呃，培养自己这方面感觉的一个，呃，一个一个好的好的方法，可以分享一下
5: 。啊，过奖过奖，实在是就是愧不敢当。因为为什么呢？我就觉得我们现在社群里头的，呃，小伙伴一个个都，呃，一个个都都都才华横溢啊。所以说，像我们这种可能有点力，但是如果像这样说的话。呃，我可能从小比较喜欢读书，确实是这样，但是读的比较杂。嗯、然后呢，然后读书的时候还喜欢，就是写一些呃读书心得，然后一直写日记。写日记的这个习惯，呃，很小的时候要坚持到很久，一一直是拿那个手写的，嗯、就是拿那个笔记本。嗯、哦,、嗯、哦 ，OK。对，有就是说可以成达成达的这样子的。后来的话，呃，后来的，是转到就是呃写微博啊、写博客这种。呃，但是后来再后来呢，可能是因为工作忙，然后就把写日记的这种习惯就给放下了
3: 。呃、嗯
5: ，话有空的话就是看，但是我以前看的书可能都是比较偏文艺、偏抒情一点，不太。呃，有那种呃理性的思考啊，或者说就是嗯，就是引导我们正确的进行思维的，就是很感性，很偏感性的那种。嗯，说好像看了很多书，也不太会思考。但是像比如说我进入社群这几，这这应该说是一年多了吧，我才真正看的这些书，其实是以前我从来如果说没有人引导的话，我很难会去涉猎的。就是看了一些都是让自己觉得很舒服的那些书。可能也就是引得自己就是比较偏多愁善感一点，可能因为这方面就显得比较、嗯、呃，比比比较比较安静一点，或者说比较忧郁一点，会不会是这个样子
6: ？比较喜欢跟着感觉走，找这个自己喜欢的这种书去看哈。哦，嗯，嗯所以会偏向某一类，对吗？嗯
5: ，对，嗯、呃，一般能。嗯就是说我可能都不太会跟别人吵架或者干什么的，可能是这个样子。因为那些书好像就比较文艺嘛，啊，有点有点不接地气。其实
6: ，<笑>所以也会给人感觉啊，你你就像很很仙的那种感觉，就是有有一定的深度。所以呢，其实这个也是很多人嗯不具备的，至少说呃我自己是不具备的。嗯、呃，没有给人感觉这种很优雅的感觉，所以这个是用书来去，可以说是培养出来的，这种气质是培养出来的。诶，那你刚才提到，诶，你是从小就会去读书，然后呢，有这样的一个习惯，然后也会去写日记，甚至是小的时候拿笔和纸这样的去记哈。可我相信你的这个日记本可能都有好多本，然后能摞起来有几尺高，有可能是这样的一个状况，是吧？ <Yeah. S 1> 嗯。那，嗯、呃，后来转到后来这个不用纸笔来记了，那你转到比如说微博呀什么的这些这些平台上面去记，但是其实你的这个习惯一直没有变，嗯、呃，其实我是比较好奇，说你是什么样的一个家庭的环境，比如说是你父母的引导，那你才会有这样的一个好习惯呢，还是呃你自然而然就会有？我想应该跟你父母有关系吧，能能不能谈一谈这一块？
5: 呃，其实这是一个蛮大的一个误解，人家好像看到我，以为呃，我我应该是出生在书香门第，实际上不是。其实我<笑>我我爸爸妈妈就是普通的一个工人，然后、呃、其实那个时候可能就是家庭环境的影响，我爸爸他们比较喜欢我哥，然后不太喜欢我。其实我我、呃、然后但是人他可能去需要去交流的嘛，有些时候他可能对外不能够交流的话，他。他会用其他的方式，比如说就竖住笔端。其实我在心里，嗯、其实就是在自己跟自己进行对话。嗯、呃，有些时候开心的、不开心的事情，你通过文字进行梳理以后，你都觉得好像得到了一种倾诉。其实就是这这样子的一种一一一一种环境，可能呃让我习惯于用这样子的一个方式去去去表达我自己吧。然后渐渐的自己跟自
6: 己对话是吧
5: ？渐渐变成一种习惯。再、嗯、有的可能那个时候，嗯、我记得在学校里的时候，然后我的作文经常会老师拿拿着当范文去读嘛。然后嗯，呃，那个成就,就还是很
6: 棒的，嗯，成就感，<笑>想想这个成就感越来越强，然后呢，这个这方面的兴趣也就不断的加强。<对>啊，这是这是我想的哈，嗯，事实上也是这样的，对不对？
2: 呃，事
5: 实上其实就是这样，所以说那天。我、哦、看到那个罗胖老师说，你说他说你说你要培养一个小孩的一个什么某方面的一个兴趣啊，比如说你就要去帮他注册一个公众号，让他写文章，下面有人点赞就会激发他的一个写作的兴趣。其实我现在我我想想也就是感同身受，真的是这样子。可能那个时候老师的那种激励，或者是拿拿着去当范文去读的这种举动，他就让我想要把下一篇的文章写得更好，我就想要每次都。读、嗯。每次背读，我就必须要去涉猎更多的一些，呃，一些书籍，所以那个时候也有意识的会去培养自己，就是除了呃课本之外，我会去读一些那时候历史故事啊，历史，反正就是我要看的东西会更多，可能写作的时候我才会更有思路。呃，其实跟现在的，就像我现在想跟罗胖老师说的那个，就是人要有成就感的去激励，可能会形成一种正向循环，好像有点殊途同归吧。现在想来。
6: 嗯，啊，真真的是这样子，嗯、呃，我想你是这形成了一个呃正向循环哈，就像那个顾天老师说的这个三叶草模型似的，呃，是一个正向的循环，所以你会在这方面不断的加强自己，那最后的结果也都是越来越好的，嗯、呃。嗯、呃，有刚才我听到你这样说呢，我觉得这个小的时候的这种这种影响还是非常重要的。哎，那你刚才其实也谈到，哎，你的父母可能因为偏心的原因偏心你哥哥，然后呢，你可能会心里面有一些，就是有些话呀，有些什么，你会倾向于向内倾诉，那就是跟自己跟自己说，呃，写日记这种方式。哎，那对于你父母而言呢，就是。你会不会对他们有一些看法？呃，会不会觉得他们偏心，怎么怎么样的？呃，包括小的时候，包括现在哈，现在回过头去，可能上帝给你关了一扇门，但是同时我也给你开了一扇窗，对吧？还、嗯、<笑>不知道你现在是怎么看待你的父母？呃，他们的教育方式，还有这种，嗯、是吧？听
5: 你这么一说，我现在回想一下，当时的时候，我确实可能会。呃，会会会比较难过，然后会比较难过的时候，那个时候怎么办呢？我就觉得好像，好像就像是没有人疼的孩子。那如果没有人疼的话，那那我只有自己让自己自己强一点。所以那个时候会让自己想着要变得更好。那结果真的是这样的。其实我还是属于让父母不太操心的那种小孩儿。呃、我嗯。顺利的考上学校，然后我哥哥好像就就就就就复读了，呃，复读了两年，然后我爸可能这个观点，这种我、呃、考上学校之后离家了以后，然后我爸对我的那种印象就开始不一样了，好像他更多的就来关心我，就来好像关注我，所以说，呃，现在再去回过头来看的话，已经没有任何的那种再有这样子的一种不满。就觉得，啊、呃，正在现在也能够理解他们了。那以后后来又会在那想，可能正是因为他们当时的那样子的一种，啊、呃，一种态度，可能才会呃让我可以这样更自立吧。否则的话，可能我我我我可能会比较依赖，或者也没有这样子的一种独立。所以说，回过头来去看，还是比较。放得下也比较去能够明白他们理解他们，不会再呃、嗯，不会不会不会再不不会在
6: 像小的时候那样子可能会想不通或者是有抱怨的情绪对吧？对现在能够站在他们的角度上<对>能够能够理解他们能够原谅他们，对,<笑>对吗？对对对。对对嗯，嗯还是我觉得你是一个哎特别上进的小孩哈，嗯、呃、其实。在我看来呢，可能呃你是就是父母如果有偏心的时候呢，孩子他可能会走两个极端，一种就是像你这种，就是特别要强、特别上进，然后自己就这小树就不修自直的那种；那有一种呢，他可能就是呃自己就自暴自弃了，那最后发展的这个趋势也就不好，呃反而成了父母。他认为他本身就比较偏心嘛，本身就看不上，那再加上自暴自弃，可能最后这个结果就不太好。嗯，但是我不知道你，呃，因为你是就是不修自职的这一类，嗯、呃，那因为你小的时候也因为父母的这个偏心啊、呃，其实受过心灵上的一些伤痛。那虽然最后的结果是好，但是呃，对于现在的父母而言，你觉得，就说现在。好多都是二孩家庭哈，那其实也会涉及到这个问题。呃，你觉得作为父母，那怎么样能够让这个两个孩子都能够均衡的去发展，呃，而不至于出现说可能会有这样的或者那样的一个成长的风险在？同时，这孩子的童年还是需要有幸福感的
5: 。呃，对的，其实呃，说到这个问题。呃，我那天看到林月老师的一篇文章，他说现在好像教育新规改革了之后呢，嗯，孩子的教育更多是一种家庭教育的一种竞争，啊、呃，那这块为什么这么说呢？就是说可能学校里头，他对学生的这种督促作用开始减弱，呃，他因为要减压减负嘛，但是很多可能孩子。就像一下子就像冲出鸟笼的那种，那那那种小鸟一下子自由了。但是，呃，小孩他就是一张白纸，其实他需要管的。那这种管可能就会落到家庭的，呃，会落在父母的身上。那么在这个时候，可能呃，父母就是要对小孩要有更多的一些关注和关心，特别是两个小孩的这种。这样子的一种家庭，因为我自己是一个嘛，然后两个小孩的话，他可能会会我我周围的同事会有两个小孩，那会有有有一种就是大大大宝，他可能会觉得也会觉得以前他是家里的皇帝或者是公主，那么、呃、现在因为可能弟弟妹妹的一个出生，可能会他的这种关爱会被剥夺了，或者会被分去了一部嗯,嗯,嗯，那那这可能就会。呃，就就会就会怎么，样，就会可能不喜欢小弟弟小妹妹，然后也会对父母有这种怨怨恨。那这种情况肯定会存在，并且比较普遍。那那那有我有一个朋友说，像在这种情况的时候，怎么办呢？就是作为我们父母，其实除了要更多的关注、更多的陪伴之后，还要有方法，那就是让大宝参与到教育小宝、爱护小宝的这个过程当中。比如说，妈妈就是要去呃，宝贝小宝，那在这个时候是妈妈自己做呢，还是让拉着小宝、拉着大宝一起去做？那比如说他要去，要要去要去给他喂饭，要去照顾他，那这时候可能。呃，妈妈会拜托大宝说：“妈妈这时候有点事情，这个事情可能大宝你帮妈妈去做的话，妈妈会会会非常的呃，更加的会，应该怎么说？妈妈会会会很安心啊、哦。那你们能不能帮帮妈,妈妈呀？然后大宝听着妈妈这么说，他会很乐意的去做这份工作。那他去做的时候，他会对小宝的这样子的一种被关注，或者说被妈妈。”呃，关注的这样子的一种感觉就会减弱。他觉得是他主动再去承担，嗯、呃，照顾弟弟这种责任。他、嗯、在参与的过程当中，他可能呃会更多的也有倾注了一种感情。他也不再会就是说要去嫌弃他，又觉得他是他分担了他的爱。同时，妈妈把对小宝的这种关注是通过大宝的这种参与进参与进来进行关注，就是曲线进行关注。那么，呃，这个样子的话。大宝也不会有这样子的一种感觉，可能嗯，这可能平衡呃大宝二宝之间就是父母不能够均衡嗯关注的一个矛盾吧。我我刚像说的一点、嗯、<笑>有点
6: <是>，有点。对，我觉得你的这个哎，这个想法还是挺好的。那呃，很多的父母他在有了二宝的时候，他其实都处在处理大宝的这个情绪上面。呃，都是处理不好的。那如果说能够采用你所说的这种方法来去尝试一些的话，让大宝参与进来照顾二宝，那他会感觉到被赋予了这个责任，而且同时，我我倒是觉得，呃，父母呢，嗯、呃，给到大宝这个小小小的这样的一个呃责任感，然后让他参与进来，这个给到大宝的这个关注，同时也在增加。他就不会感觉到，哎，我不需要你，呃，我不被需要，然后我一定要跑到一边一边去，没有人理我，我要自己玩啊什么的，他就感觉到自己没有被关注，所以就要哭闹。他其实是为了引起关注，嗯、呃。我我在我我在前几天，孩子我家的二宝，呃，上幼儿园中班，然后跟他们的老师，呃，谈了一次话，然后呢，那个老师有一个观点给我印象特别深哈，他就是说，呃，作为父母的这个责任，其中很重要的一个就是培养孩子的，呃，家庭责任感。那培养他，尤其现在家里边有两个孩子，培养他这种手足亲情，让他知道这个你的你的哥哥或者是姐姐。呃，或者是弟弟妹妹的，呃，跟你是一辈子的亲人，所以你们之间的关系是最牢固的，<咳>就是这种这种关系的一个维护是很重要，让孩子意识到。所以我觉得像你说的，哎，这个方法是特别好，能够培养这个孩子他对于自己的小弟弟或者小妹妹的这种责任感，还有这种呃亲情的这种感觉，嗯、呃，这个是特别好的一个方式，嗯
5: ，是吧？但愿可以给。
0: 给给
6: 给，给我们呃有两个，<笑>做一个参考哈，有一个参考，对的。好，时间
0: 关系，<对>咱们先到这儿吧。嗯，好的，对，嗯，啊，我<好>们已经聊了十十二快二十分钟了，嗯、然后来，嗯、呃，你们两个谈谈感受跟收获，嗯，或者说给对方的建议。我
5: 我我我先说吧，其实我觉得这个整个。这个聊天展开了，能够展开啊，就是因为许多教许多同学的引导的比较好，他一直好像在主动的做引导，主动的去在、呃、就是引出这个话题，呃，让我去去去聊，然后我我可能做的。稍微好一点的地方就是对于他的每一个话题，因为前面几个话题可能是我自己亲身的一种经历，我可能会比较容易聊。就像呃今天说的，他可能给的话题我比较容易接，呃，然后然后就是那，所以会聊的比较多。主要是我觉得还是就是许多教练可能就是问题问的比较比较好，是这样。
6: 好，谢谢谢谢 Jane 对我的肯定哈，呃，我倒不觉得我自己这个问的问题呃怎么样，呃，我觉得咱们聊的还是比较愉快的。你是比较健谈的人，而且呢，你你每一次的这个话题都可以让我找到哎感兴趣的点，所以对于我能够问出呃更加深层次的问题来，呃，这个是一个帮助。不然的话，就是如果说你的这个回复呃是。干枯无力的话，那我可能也没有更好的问题给到你，所以这个互动是需要咱们双方来去做的。嗯，
0: 谢谢教练。<笑>建议啊，给对方，别光光光说好的呀。嗯
6: ，建议的话就是，嗯，可能就是。咱们在说的过程中，可以稍微的也向我发一些问题，就是这种围绕着这个话题，呃，这个主题相关的一些小的问题，让我也做一些呃回答，或者是问一下我这边的一个状况，比如说谈到二宝什么的，刚才我是主动去谈的，那其实呃你也可以啊、呃、就这个父母教育孩子的话题，然后来问我是吧？这样我可能也就呃顺水推舟的更愿意去回答了
0: 。<笑>对的。对的，对的、嗯。OK， 好，时间关系啊，我再简单说两句哈，嗯、就是，嗯、呃，朕这边需要注意的呢，一个是没有去提问，嗯，另外一个呢就是朕这个出口成章的能力太强，啊，你每次呢就是按照我今天在节目里边讲的哈，表达者，呃，要去多说一点，但是呢也不能说太长，呃，这你可以回听一下，你每次讲的呢。我感觉过于长，就是其实你的意思吧，也比较简单，你可以用简洁的语言把你的意思说明白，因为你要知道聊天它毕竟不是演讲，就是你没有必要说的那么多的一些细节啊。比如说举个例子，就像那个教育新规的那个事儿，你其实在那里就说什么现在这个教育，然后是家庭的竞争啊，然后嗯、呃，冲突牢笼啊。其实好像没必要，他只是问你说，哎，这个作为两个孩子怎么样去更好的均衡？其实你就是说啊，这个还、啊、有、哎、还真的最近听说个方法，我一个朋友跟我分享的。哎，因为虽然我自己一个小孩嘛，但我朋友分享这方法特别好，就是很简单，就是你平时照顾孩子的时候让大宝参与进来，其实有时候就就效果就挺好的。其实你就挑重点把这个观点说完了，呃，就就可以了啊、嗯，你不用说那些其他的，因为。聊天嘛，就是这个话题啊，在你手里边不要停太久，嗯，呃、哎，这是一个对朕我觉得很重要的。你看你前面回答这几个，虽然你回答的很细，但是就是需要你要练你在聊天中要简洁回答，我觉得这个还是很重要的。另外一长了呢，这个对方就是在那等着，嗯，还有一个就是你要你是不是要回问问题，嗯，这个也是一个哈。嗯，给许多的建议呢，就是许多这次呢，有点像访谈啊、嗯，你这个就像这个杨澜或者鲁豫一样啊，在访谈一个嘉宾一样，然后一直在这个深挖一些话题。嗯，不过许多你这样挖话题有一个风险，就是，就是我说的那个回应里边的主观臆断，就是你一直在，比如说你那几个问题，有时候都有点敏感，就是说，啊，你这样是不是跟？呃，这个家庭环境有关啊，你看这是一个是不是有关，然后再再问这种，嗯、呃，你你其实问开放式的是不是更好呢？就是说，哎，你觉得你你,你养成这样的一个优雅的习惯，你觉得主要是哪些因素在起作用？你不要提前设定一个嗯，还有一个你会说，哎呀，那你现在会不会对父母有一些看法呀？首先呢，这个呢，一方面有点这个。有一点这个引导性
6: 是吧？对
0: 有一点<笑>也是主观臆断了嗯。嗯，啊，对，有点主观臆断。然后呢，另外一个有点隐私性的，人家也不一定。假如说这是，假如说啊，这是人家伤心事儿，假如说人家不太想再谈这个话题哈，嗯，然后你又把封闭式的就是直接就就就到这儿了，嗯，就其实有可能是有时候会不太好的，嗯嗯、呃，所以就是你要问这种。问题的时候，你自己要有觉察。其实有时候是比较敏感的。嗯，
6: 嗯，是的，是的。我我我发现我是有这个问题，就是容易提这种封闭式的问题
0: 。嗯，因为你你要问封闭式的，对方就会感觉，那你就是问有没有或者这不是这样，然后就我只能回答你这个，嗯，然后只能按照你这个思路往下答，嗯，呃，嗯，还有一个是。你自己啊，我看一下哈。嗯，哎、啊，对你回应做的还是不错的，就是前面正讲完一个呢，基本上你可以去回应一下，概述一下，这方面还是不错的。嗯，呃、啊，只是概述的时候需要也要注意语言的简洁性啊、嗯。好，那我们时间的关系呢，我把你两个先下了哈。嗯，谢谢。好的。好，那个接下来还有西西，还有黎烟是吧？哎，那个齐同学你还在吗？因为那个齐同学本来也说要来，如果你要在的话呢，要是有三个人，你们就三个人来一看看你们对三个人的场能不能掌控。哎，西西上来了是吧？嗯，来你们连吧。来，奇你也连吧，我让你们挑战一下。两个人，你们已经没有挑战了。来，三个人同台聊，我觉得还是挺有意思的。嗯。三个
4: 人，规则是什么？<笑>有规则吗
0: ？规则也没有规则哈、啊，这个就要看哈、啊，你们在这过程中，我也不确定谁是掌控者。那就要看谁在这过程中能更好的掌控了，啊、嗯
7: ，好有挑战性啊！
8: <笑>是的，方式倒挺好玩的。<对 S 1> 毕竟是在,是在规则哈，就
0: 是说、啊你，无论谁掌控，你要记得，呃，你对面是两个人，就是不是一个人。你们很容易，以前我也我也让你们练过三个人的哈，然后容易两个人聊嗨了之后，把另外一个人撂一边。
4: <笑><咳>好的，呃，齐齐同学，李烟晚上好，非常开心，我们三个今天第一次尝试在这里聊天哈
8: 。是啊，反正今天也是一个随便聊聊的过程嘛，也是一个很好玩的事情
7: 。三个人哦，也是我我也是第一次体验了。
8: <笑>哎，其实这个方法也很简单了、啊。我马上就在电脑上找了找了两张美女的照片，放在我左边和右边，<笑>那这样一下子就有画面感了。你们两位就站在我前面
4: 了。啊，齐同学的情商好高呀！嗯、呃，你我其实我和黎烟我们就是感觉还稍微熟悉一点。那对于你来说，我们俩可能对你还不是特别熟，你能先做一个自我介绍吗
8: ？呃，好的。我的名字叫陈奇，是四川的一个小伙子。我来这个社团呢，其实社群大概是去年十一月的时候，中间因为一些事情休息了三个月的样子。后来又在教练的人格魅力的吸引之下又回来了，然后一回来就加入了这个倾听,听提问的训练。于是呢，今天也就来到了和两位一起来参加这个聊天游戏这个过程。真的这个体验非常的奇妙啊！我不知道这位西西西同学还有黎烟同学，你们又是怎么样来到加入到这个倾听提问的这个训练来的呢？能不能说一下你们当初是怎么加入进来的
7: ？呃，好的，黎
8: 烟同学，哎、呃，要不你先说一下。啊，不好意思，我听不出来你们两位声音谁是谁的，可能
7: 站起来不太清楚。哦、呃，吉同学，我刚刚听到你说哪个同学先说一下呀？你是说我的名字吗？哎，对对对，李嫣同学，我刚刚好名字没听清，所以半天没反应过来。哦、呃，我你刚刚说的我都听，对我,我理解了你的这个经历啊，怎么样加进来的？我对你的印象就是反应能力特别快，口才特别了得。好的，那我简单说一下我吧，我我加入进来呢，就是完全就是靠我自己的一个误打误撞吧，就是我的目标是很明确的，觉得自己有口才问题嘛，然后就在那个知识圈平台里面输入学口才，然后就直接找到了咱们的这个基础课程，然后被教练的魅力吸引了，<笑>所以呢，就目目标明确。然后就直接就进来了，一步一步闯关，闯到这一关来的。
8: <笑>对，<笑>那顺<谢>便<谢
7: S 2> 分享一下呗
8: 。哎，对对,对，其实当时我之所以一直请假，可能就是觉得，好像社团里面有一些需求还没有，就是我的一些需求没有满足。然后呢，教练就问我，我的什么需求没有被满足？我就觉得自己是生动讲故事的能力，好像这个要差一点但是教练很敏锐，他发现了我的问题可能不是这个，所以呢就很父爱似的直接给我推来了这个集训，然后我就加入进来了。这也是教练的一个魅力所在吧。那西西同学，哎，你当时是怎么加入这个社群的呢？啊，加入这个倾听说话集训的呢
4: ？呃，好的，加入这里的话，那首先是先加入多一班了。我对口才的这个需求呢，也是。呃，在我一次一次受挫的时候，在我呃在面试一个兼职老师的时候，我我才发现我的口才是有问题的，我之前一直不知道，然后我就顺着 QQ 顺着 QQ 群去找嘛口才群，找到了以后，其中有一个人他就知道我们 Tom 教练，然后就可以进来了，进来以后，为什么我要来练这个倾听提问呢？因为。这个是我现实当中的一个非常大的一个短板，呃，我在线上和线下是两个样子，就是因为我这个线线下的这个聊天啊，一直处理不好，可能就是呃，目前我们所说的这个倾听啊、提问啊这些最基础的能力没有掌握好，所以来到这里，我想啊，我们三个人应该都是呃同样的一个目标吧
8: ？对对对，这个感受我也很明显，其实，在生活中的事。啊，而老是觉得自己说话好像没问题啊，我想说什么就说什么，不经历一些事情和麻烦的话，真的不知道自己说话还有这么大的问题。打断一下你们啊，打断一下你们
0: ，是你们刚才我说了，最好是切换话题，就是不要聊这个你们怎么加入的呀，怎么练口才，因为这个是你们共同的经历。说白了，聊这个对你们没有挑战，一人一句就能聊五分钟，对吧？那一会儿那没有就是没有锻炼了，我们就是要聊一些。呃，你们要重新找话题，然后还能聊好，这个才是就是更有挑战哈、啊。如果你们就聊，哎呀，加入这有啥收获呀、啊？那你们聊这个，你说白了，再聊一个小时也能聊下去，好的，呃，齐同
4: 学，听说你是你在现实中的工作是律师吗
8: ？呃呃，这个可能有一点误解吧，可能是我的感觉给人一种比较严谨，但我其实并不是，是一个公职人员，公务员。是这个职业
4: 哦，好的但是不知道
8: 为什么，<的>为什么你们会对我产生我是一个律师的感觉呢？<笑>这个我倒是很好奇
4: 。我觉得可能是你的逻辑比较强大，然后你的反应也比较快吧。这是我和李嫣我们可能比较欠缺的
8: 。哦，原来，呃，你和李嫣之间平时有过沟通交流吗？嗯、我感觉你们两个好像非常熟悉的样子，你们经常在一起聊天之类的吗？<笑>
4: 对，因为我一直佩服李嫣的，呃，我一直一直就是比较关注他，因为他在我们是，他他是那种我比较欣赏的人，就是我和他有很多经历啊，我们就是在遇到一些困难的时候，比如说前段时间我听说他曾经到深圳以后不知道怎么买票回家，其实我也遇到过这种问题，就是遇到这种挑战的时候，呃，我可能就是更多的会选择放弃，会选择逃避，但是李嫣不会。所以我就一直比较欣赏他
8: 。哇，李燕同学
4: ，<实>听你这么说
8: ，我就这么被人佩服。哦、看来李燕同学确实是也很有自己的人格魅力
7: 。哎呦，被你们这么一说，我都有点不好意思了。呃，其实我倒觉得，也就是那个是我还比较小的时候吧，就是一个自我突破的一个经历吧，其实也不算什么。
8: 西西同学最主要的就是觉得你是个非常能够遇到问题解决问题、面对困难勇于直上的那种人，所以我想应该是这一点你特别的吸引到了他，就觉得即使是隔着手机，或者说就是没有直接见面，但是依然能够被你的这种气质所吸引，所以我觉得这一点也是我非常值得学习的，是不是？你小的时候有过什么样的经历，才让你养成了这样的一种性格？养成了这样一种勇于面对的性格呢
4: ？对，我也非常好奇
0: 。喂、啊，李嫣
7: 。哦，我跟不好意思，我刚刚走神了，不好意思。
4: 好、嗯啊，我我再我再重我再呃传达一下齐的同齐同学的一个意思啊，就是因为我们都比较佩服你这种遇到问题勇于面对啊，就是就一路看你走过来嘛，在口才上你不管是口才还是成长过程当中遇到的一些困难，你都能够勇敢的去面对，呃，这种精神是怎么样形成的呢？
7: 哦，呃，首先不好意思啊、哦，我刚刚误以为齐同学在跟西西聊天，所以我自动的隐身了。哦，我现在我现在知道了
8: ，就是，嗯，哈哈哈哈。没事，可能是现场感不够的原因。如果是面对面聊天的话，肯定就能够很好的发现，我肯定就会面对着你说嘛。当然这个没关系，没关系，现在也也依然可以说的。我们就有点好奇，你小的时候。呃，是不是有过类似的？就是遇到了困难，然后自己想方设法去解决，所以就形成了这样的一种性格。
4: <笑>哎，我聊不下去了，咋办
7: ？好吧，李
4: 燕，其实就是就是我我也想知道啊，就是你遇到遇到困难的话啊，呃，你会你会一直勇勇敢的去面对这一块，我觉得很佩服。另外的话就是呃。你在学习过程当中，我觉得你，嗯，你会不会遇到就是很多想学的东西？这个时候你会去呃做减法呢，还是说你会去这这样也学，这边也想学，那边也想学呢？哎呦，因为你就是像一个就像一个动车一样，然后从从最开始看到你，然后一直长到现在嘛。就感觉你这个速度还挺快的，成长的速度
8: 。哎、欸，可能李艳同学，哎<我>，可能我刚刚觉得李艳同学，呃、你可能会比觉得比较尴尬
7: ，是不是？呃、不是，哦，不是我，我是我是没有想到这个话题怎么一直在我这里
8: 。<笑>我也发现了这一点，好像我们就根据就买票这一件事情。就一直在推断，一直在挖掘你过去的发展经历。我们也发现这个问题好像不太对，不该这么聊。啊，我们想说的是，其实，就是我们小的时候肯定都会有一些让自己印象深刻的经历嘛。能想通过这方面来帮助大家相互了解一下，但是这个话确实没有找好。这个确实。不过我觉得，我觉
4: 得虽然虽然买票这件事看似很小，但是对于我来说，我觉得它对于我来说也是一个很大的突破。就比如我来到深圳啊，其实两眼一摸黑，我都不知道去哪里，该怎么弄，就直到后来不是就是会用了这个什么百度地图啊，才知道该怎么样啊、呃、去一个地方，怎么样开着导航过去。其实我来到这里的时候，就是从这些小事啊一点一点的。去遇到问题自己解决，因为你来到一个大城市的话，确实会有很多困难，没有人帮你的，就不可能说每一件事都有人帮你是吧？所以这这是一件小事，去凸显一个人他自我挑战的，我觉得这是一种精神，所以我就呃忍不住多问了几句。那齐同学，你在遇到困难的时候，你是怎么面对的呢？那
8: 其实突然被这样问，我一下子也觉得好像不是那么<笑>回答，<笑>我刚才似乎有一点理解李艳同学为什么一直在笑。当然，这不是说西西同学你这个问题问的不好，就是说这个问题如果要回答的话，可能需要自己提前想一想。呃，一下子让我说遇到什么困难，我还真想不出来。因为现在我们聊天的心情好像都是挺愉快的，就觉得聊一些开心的事情好像比较合适。我觉得、哦。对对对
7: 那吉同学，你带头，你聊一个开心的话题呗
8: 、呃。开心的话题，其实我觉得女生之间，如果聊开心的话题，应该很简单才对。比如说像我身边的同事那一些，<笑>我觉得我身边的那些女同事要聊什么都是开开心心的。比如说今天哪件衣服好看呢？比如今天的哪个哪家的店新开业了，什么时候去吃一下、尝一尝等等。我就觉得。就是这种非非常轻松随意的话题，就很让人开心啊。那要不这样吧，嗯、李燕同学，在、啊、平时的时候，你会和你的朋友们或者说同事们去一些什么样的地方去尝尝鲜？就是说，选择什么样的餐厅去你们的聚会呢？哦
7: 、呃，我这边的话，其实平常跟朋友接触的还蛮少的，主要是，呃，因为。好像每天的生活就是就是在家里啊，然后呃，就就好像生活的圈子会比较窄一些，因为我现在也是一个呃算准妈妈吧，就是社交方面会比较少，也没有出去工作，所以才更要学口才啊，是因为锻炼的机会也比较少
8: 。啊，西西呢？西西，你平时？啊是有没有经常和朋友一起出去，或然后找一些好吃的好玩的地方，来交流一下你们的感情之类的
4: ？我觉得这一块应该是我未来的一个目标，因为目前现在可能把更多的业余时间都放在呃练习口才上了，所以下班的时候大多数都是和你们在一起。
8: <笑>哦，原来是这样。看来我们我身边的那些朋友的状态和你们的其实差别挺大的。因为我觉得他们似乎生活就相对悠闲、轻松一些，可能你们所在的环境也好，或者说城市的那个特点也好吧，就说你们都比较上进，对自己的要求比较高，所以就不太会去参加很多那种休闲娱乐的活动。所以我觉得也跟你们在一起的话，对我自己的成长也是很有帮助的。当然，每个人的生活方式不一样吧，我觉得。其实你们的这样生活方式，我觉得挺好的。就算没有和朋友一起出去玩之类的，但是我觉得你们有自己的目标，有自己的方向，这一点真的很值得赞赏
7: 。不过，我觉得这一点可能也跟每个人所处的一个阶段不一样有关系吧。就是像有很多人呢，他们是一边工作，然后下班了肯定得去打发时间呀，对吧？就跟朋友一起去逛逛街啊，但是。呃，比如说已经结婚了呀，就是比较呃，在家庭的时间和精力会更多一些，可能就相对自身的一个娱乐活动就会减少一些吧，可能跟人所处的阶段有关系，我觉得。那齐同学，你你处在哪一个阶段呢
8: ？我现在是处于非常自由自在的阶段，就是我现在依然还单身，<笑>所以想干什么就干什么。可能和你们就不太一样，不过你们的那种就是结了婚之后啊，呃，确实要把很多的时间精力放在自己的家庭上，这种我也是非常佩服你们的，因为毕竟是牺牲了自己很多的时间，也可能放下了自己的一些愿望或者是梦想也好，就为了自己的责任，为了自己的家庭，这一点真的是让现在的我觉得非常敬佩的。所以相当于你们的人生阶段比我走在更加前面的一个，更加前面一步。所以其实一方面也挺羡慕你们的
4: 。呃，其实就是每一个人，呃，他这个人生阶段，我觉得，呃，你说的这个可能是结婚这一块可能走在你前面了。呃，我觉得<笑>。
8: 现在结婚也是一件很不容易的，我现在觉得能把婚结了还是很了不起的，你可别小看这一点哦
4: 。不行，我聊不下去了
0: 。<笑>好，聊不下去先到这儿哈，咱们已经十点十分了，你们也已经这个也已经十七分钟了哈，嗯，<笑>来吧，每个人谈谈感受，嗯。好、啊，那个围观的伙伴也可以打字分享一下，你们听的时候有什么感受啊？那我我先
7: 谈一下吧。嗯。啊，首先呢，我特别不好意思啊，就是在聊天的过程中呢，我一直忍不住笑，然后搞得聊天没办法正常继续。嗯，首先我为什么会有这样的一个反应呢？可能我平常就是。呃，在跟别人在一块的时候，这也是我社交当中的一个很明显的毛病，就是习惯自动隐身，然后就是，所以呢，刚刚我们三个人聊，我就自动的隐身了，然后我就觉得是他们俩在聊，我就在听，然后没想到一下回过神来，发现他们俩都同时对着我，让我来讲，所以包。所以我一下有点突然，<笑>并且呢，他们还都是一种夸的那种方式，所以我一下没接住。呵呵然后，呃，整体来说，我还是聊的挺愉快的吧。我觉得齐同学还是蛮能聊的，齐同学和西西都是特别能聊的。相对来说，我这一块就明显的会弱很多。嗯
0: ，哎，其他两位，西西
4: 。呃，好的，好的，我也来说一下，呃，就是刚才在聊天的时候。其实我没有，我没有预料到离音是这样一个状态，因为其他问了一个问题，我我我认为他是没有听清楚，所以我就只好再重复一遍了。没想到他还是不愿意讲下去，然后就有点尴尬了。后面的话，我是想把这个话题呃去切,切过来的，但是我们好像就是还是切不回去。嗯，再到后面的话，呃，聊着聊着就是。说不上来是什么感觉，我就感觉没有办法去找到一个合适的点。三个人你去谈什么好呢？感觉不知道，我就就完全没有办法去掌控这些技巧什么，完全用不上了。嗯，嗯，好的，结束
0: 。好、啊，齐呢？呃，
8: 我觉得我们三个这一场聊天算不算是一场尬聊？因为现实情况下，可能和我们现在的这种形式有一点，应该说不是有一点，应该说差别挺大的吧。就是说我日常生活当中感受到的实际的交流情形，因为在现实生活中交流的时候，相当于就已经自动有一种筛选这样的一种机制了吧。就是说所谓的同类相聚吧，就是你能够愿意和他去聊的，实际上已经是你筛选过的人，就是说。你愿意和他聊的人，你才会和他走到一起，然后去聊，自然而然你们都会有一些共同点，一些可以容易聊下去的方面。哎，就像今天我们三个这样，就相当于临时凑了三个，所以完全就是牛头不对马嘴，疯马牛不想及这样的聊。所以呢，频率几乎都是有一点不在同一个频道上的感觉，所以就在硬聊，就有那种尬聊的感觉。因为现实生活中呢，其实要么是同事，要么是朋友，要么是同学，都有一定的相同的经历。然后基于这些相同的经历，所以可能就会聊得更加畅快，内心也会更加的放松自如。所以就是一句话总结，就是这种线上的聊天和线下差别其实还是挺大的啊、呃。我的感受就是这个
0: 。好，那时间关系呢，我来简单说一下哈。嗯、呃，首先要说呢，三个人聊天肯定是更难的嗯，因为尤其是在线，咱们还是音频，像刚才齐说的哈，呃，然后你们又不是，就是说这是临时组的三个人是吧？嗯，这是有时候确实又是在线又是音频，你反正呢，总之我又不让你们聊口才，是吧？啊、呃，你们要是聊聊口才，一起聊口才，你们三个还好聊，因为随便找个话题，每个人谈一下。然后再换一个，再谈一下有什么收获啊？怎么来的呀？是吧？啊，等等等等，这这这就能聊好久了。嗯，我又不让你们聊，这个，所以呢，就确实就会比较难。嗯，但是另外一个呢，我想说的是，呃，就是因为不熟，就是因为临时组在一起，然后就是因为线上有三个人，其实就其实对你更是一种考验和锻炼。就怎么在这种情况下你能把控住这个话题？因为有时候在现实中，呃，虽然说有时候是的，你跟朋友是被筛选过的，但是如果你总是跟你筛选过的人能聊得好，如果偶然间碰到一些陌生的人、一些陌生的场合，比如说明天我就会出去参加一个活动，那活动有估计会有二三十个创始人吧，然后我估计好多我也没见过，嗯，那你像我我那我去这种场合，我有些我也不认识，嗯。那那那你这种场合，你要是说你就不会聊了，不知道说什么了，那你怎么办呢？对吧？所以这个，嗯、呃，我想说的是，就是嗯、呃，大家还是要理解，就是这样训练呢，其实就越是考验大家，嗯，比如说像刚才这个黎烟，他他后边完全就控制不住自己了，嗯，一直在笑啊，或者这种，那都是你的这个，呃，很大的一个问题了，嗯，就我们这样说练觉察能力，觉察能力。那你要首先能觉察到自己在干什么，然后以及你能在控制住自己在干什么，是吧？因为你需要其他两个人都没有办法来再弄啊，对吧？又不能忽略你啊，然后呢，你又在这控制不住，那你想，有点像什么？有点像一个小孩儿，是吧？他一直在那哭，然后你说我也不能不管啊，这个这个家长还得管，这个就比较麻烦啊。所以你怎么样？我们说练这种觉察能力啊，怎么能在合适的时候控制住自己，觉察到自己你在说什么，在问什么，在回答什么？这种觉察能力、控制能力，其实是非常非常重要的。尤其是三个人啊，你我刚才开场时候就讲了，你怎么能在两个人说话的时候也能照顾到第三个人？这就相当于。原来两个人聊天，你只需要关注自己、关注对方就可以了。但是如果又有三个人在，你就相当于跟对方聊的时候，又在又要去同时拿出来一点心思想啊，其实旁边还坐个人呢，啊，这个就是一种对吧？你要增加一个思维。你还记得我对口才的划分吗？单向维度就是单向表达，双向维度就是两个人对聊啊、嗯，对着说。但是还有个多项，就是像三个人以上就叫多项，四个、五个、六个。越多，你就要越又要考虑的点就要越多。甚至这里边如果都是平等的，像你们都是平等的关系，如果你们在公司里边就是同事们吃饭，这里边又有什么领导，又有大领导，大家的身份又不同，那你要说话又要考虑更多的维度了，嗯，那就更，呃，所以我们在这里边三个人呢，其实你们要去这个注意这种哈，其实可以去训练的，也是可以训练。只是你们可能现在驾驭这种三个人呢，还是有点难，嗯，呃，这种就像，我不知道你们平时有没有给别人开会哈。如果你们要是有给别人开会的经历，你就知道，其实呢，作为那个会议的组织者，就是那个领导也好，或者是你是会议的，反正你是组织者，这场会你来组织，你来控场，你就会发现就是要一对多，啊、呃，有时候有的人就聊聊聊跑题了，然后你怎么能把这个场控制住，然后再把它聊回来，最终在规定的时间内把。一个话题聊完，呃，这个是很很重要的一个能力哈，就是这种控场的能力。所以像像你们刚才呢，比如说，嗯、呃，对，这里边中间一些细节吧，前面就不说了，就是尤其到离烟那个部分，呃，你们就是还是跟前面许多那个有点像。许多对朕非得设定说，哎，那你小时候是不是家庭环境怎么怎么样？哎，是不是你这个现在对父母还怎么怎么样？然后你们就是说，啊，你们这个你你这么勇敢，你是不是小时候一定有什么样的经历？来，你分享一下，就把人家设定在那儿，然后就是让他分享小时候的经历，然后他自己好像确实也没有这个点。你想啊，他也尴尬了，他也不知道该怎么回答。就像后来你们又问那个齐是吧，说说什么啊？你是怎么面对困难的？然后。一下子就把人家顶在那儿，这种呢，在家离烟又没有准备好，嗯，其实这个你们完全可以问开放式问题，就是说，假如说可以问的话，哈、啊，就是问，哎，那你这种平时这种比较独立啊、自立啊，你觉得是什么样的一些原因导致的？哈、啊，就是你有一些什么样的，为什么会这样呢？你觉得你的就是哪些因素促成的呢？这种就开放，他可以想的点很多，他他可能说。他不一定非得回到小时候有个什么什么事儿，是吧？你非得给他设定在那儿，那就有时候就那麻烦了。嗯，嗯，你看后后来西西又设定一个啊，那你这个学习的话，有没有想做减法呀？学的多想不想做减法，又是一个设定题。啊，就是设定在那儿，然后他没有这个呢，就麻烦了。嗯，我再看一下下边的哈。啊，还有这个。人家起呢说，哎呀，那咱们就聊点女生的吧。女生在一起，你们有时候比较有一些开心的话题。然后说啊，你们和朋友一般要去什么地方啊？这个梨烟上来就说，哎呦，这个还是蛮少的，蛮少的，没有一次。你也可以说呀，你就说啊，没有，完了。人家问你什么样的，然后你说没有，然后到这个到到西西这也没有。其实，
4: 反正就是感觉我们仨在在打球，谁也接不住谁的
0: ，对，都接不住啊、嗯。你先接一下呀，接一下，是吧？你不接这个话题又死掉了，嗯
4: 。教练，那我想问一下啊，就是我我感觉到我们三个在聊天的时候，像李嫣和琪他们是有意识、有意识的去带上第三个人，比如琪在问李嫣的时候，他会先说一句“嘻嘻，怎么怎么样”，他这样的做法。我知道他是在照顾我，他其实他想问的是李嫣。那这种三个人聊天的时候，你说不能把其他其他那个人落落下，那我们应该怎么处理？不一定是每一个话题都要把第三个人拉进
0: 来吧？对呀、啊，不是不是要都拉进来，一般情况下你们要一定要先找到一个话题，然后呢问一下，哎，那你一般是怎么做的呀？<般>然后你谈完说，哎，那李嫣你呢？比如说举个例子啊，你们就可以通过一个什么呢？比如说今天就是周周今天周六吧，这就很好啊。哎，你们一般周末会做什么呀？嗯，然后当然了，那个西西，因为你有周末嘛，对不对？嗯，然后黎岩在家，黎黎相当于每天都是周末啊、嗯。嗯，那那反正不管什么，反正就是那个休息日，一般业余时间你们干什么？然后你可以比如说，那哎，那个西西，你一般周末做什么呀？那、啊、西西，你可以可以聊一下，哎，然后那个，假如说黎岩说我呀，我每天都是周末，是吧？那那也可以啊，他可能就能说也说不说，就是你可以问他有没有什么补充的、啊、或者什么的，嗯，这种就是一个开放式问题，他能聊他就聊，他不能聊他就没有压力。其实三个人聊天有时候比两个人更好，你知道为什么？因为三个人聊天，他这个球总是他是在两个人手里，也就是说有一个人是可以休息的。当他实在没有什么可聊的，他可以暂时休息旁观，然后他有的时候他再参与进来，然后这样的话呢，你们每个人都有机会能停下来观察一下他们两个人，然后调整一下自己的思路，然后再碰到合适的再参与进去，就这种有的时候他是有好处的，嗯
4: 。但是我觉得在实际操作中可能有另外一个问题，就比如说如果我和其我们俩在聊的时在聊的时候，他从我这个话题当中又找到了一个新的问题想要提问。那那这个时候，黎烟他就参与不进来了
0: 。哎，也不是啊，你们正在聊一个什么什么话题的时候，有的时候，比如说你就可以问，哎，那比如说你们现在正在聊，嗯，假如说是什么工作上的问题或者什么什么问题，有时候你这个你或者你，有时候就要特意带一下，哎，不知道这个对这个问题啊，黎烟你有没有什么补充的？嗯，如果黎烟说啊，这个我暂时也没什么补充的，嗯，那就没关系了呀，就相当于你照顾了他，他没有补充啊，嗯。就是，也就是说，你俩在那谈的时候，你俩心中要知道，有的时候呢，看看可能合适的时候要把它拉进来，嗯。如果暂时拉不进来，那就先你们这样下去，不必要非得把它往进，就像刚才那样，就得问他这个问题，你就得要回答，嗯。因为是这样的，你整体上来说，对于你们三个人整体来说，哪怕有一个人可能这过程中参与的比较少。但是你们整体聊下来还是比较顺畅的，哪怕只有两个人参与的多一点呢，那也正常。因为有时候这个不像什么一块蛋糕切三块是吧？你们一人三分之一，那可能不是那么均衡的。重重要的是你们整体的先顺下来，嗯，中间不要出现尴尬。然后如果那个人你要知道你要照顾那个人，但实在照顾不进来，就像有时候你你们发现一个一个朋友三五个人在那聊，肯定他们也不是。每个人都说一样的话呀，就是平分啊，那就肯定有一两个人说的比较少，嗯，他就处于倾听,听的那种状态。但是你要记得，就是哪怕听，哎，你有时候看能把他带进来就带一下，嗯，或者是那个听的人、啊嗯、因为那个听的人理论上来说，当你发现有些话题你可以补充的话，你可以说，哎，我能打断一下吗？其实这个话题啊，我我想补充一点，你看，他也参与进来
4: 了，啊、嗯。就是两种参与进来的方式，好的
0: 、啊，嗯，你不能非得说，那你非得让轮流来，你说完他说，反正非得这样说，那
5: 就
4: ,就对。万一那
0: 个人没啥说了，<笑>你看你俩就卡住了
4: ，嗯、对呀、啊，我们刚才就是在被在等着被点名，
0: <笑>那就不行了
8: ，嗯、那实际生活的聊天确实也是这样，就自己愿意参与进来的话，<对>自己就会参与。他的，啊
4: 啊、是的，是的，所以我们在音频上如果两个人一起说，可能就会乱。所以呃会想着这样，反正第一次嘛，嗯，我们以后会聊得更好的。嗯
0: 、好，那我们今天先到这里，好吧？嗯
4: 。好的，谢谢李燕，谢谢齐，谢谢教练们
0: 。嗯、呃，还有一个是这个齐同学说的，注意一下，就是你那个赞美啊，那个赞美有时候有点过，嗯，就是啊、呃，感觉这也值得佩服，那也值得佩服，就感觉好像有点，嗯。夸大的感觉啊，我们说是需要赞美，但是这个赞美呢，呃，要要注意哈。就他们，比如说，说你当时说什么啊，你们把这个结婚了之后把这个放在家庭上，啊，这个特别值得佩服。呃，其实这个好像就属于大部分人一般结完婚，这就是你的正常、正常的事情了，对吧？就有时候如果你你反而说对方会感觉这好像没有那样吧，对吧？我听得这很正常吧，对吧？就是就他就会觉得不太那么的舒服啊。所以我们赞美的时候要注意一下。好，那我们今天呢就先到这里哈。总结一下呢，嗯，你们今天聊的呢，前边龙子跟徐欢总体上来说还是状态不错的，嗯嗯，只是我看一下哈，前边嗯龙子可以再试着去问一些问题什么的哈。然后许多和镇呢，就是镇呢，可以在要、啊、记得聊天的时候是要简洁表达。啊、哦，然后许多问题的时候要注意，不要去预设太多的问题，那样的话容易有出现尴尬。然后三个人聊天呢，大家还是要去刻意的去注意一下，因为你们生活中有时候也会出现三个人聊天的时候，那三个人其实更锻炼人，啊、嗯，你要关注的人更多，然后呢，但是又不能强迫的，像我刚才讲的，非得把那个人拉进来啊，每个话题都得让他说，那这个也挺尴尬的，嗯。他压力也挺大的，所以三个人，如果你能，哎，一会儿这两个人为主，一会儿那两个为主，有一个人可以稍微的缓一缓。其实我感觉有时状态还挺好的，嗯，因为他毕竟能休息一下啊，旁观一下，嗯，然后有时候实在那两个人接不住了，你再来接一下，然后又让其中一个人又又停一下，是吧？那我觉得也挺好的，嗯。好，那我们今天先到这里哈，谢谢大家。